0: Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Estás escuchando los serie de herencia del seminario de la Iglesia de Dios en Quito, Ecuador. Esta enseñanza es de un folleto escrito por el pionero de la Iglesia de Dios, D. S. Warner. Es una disertación en profundidad sobre el tema de la salvación y la necesidad de la santidad. Esta serie es producida por el misionero Timoteo Downing,
1: Estás escuchando la tercera parte de, salvación, presente, perfecta, ahora o nunca. La salvación nos adapta al cielo. ¿Cuál es la aptitud necesaria para entrar, y disfrutar de ese lugar santo de la terrible presencia de Dios? Si prestamos atención a la voz de la inspiración, nadie debe ser engañado en este asunto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5, 8. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Lector, ¿percibes ahora por qué Dios creó al hombre a su imagen? Él diseñó que sus criaturas inteligentes disfrutaran del compañerismo y la compañía de su creador, pero esto solo puede tener lugar en el plano de su naturaleza, en posesión de su propia santidad. De ahí, también, el mandato: "Sed santos, porque yo soy santo". Un Pedro 1 Pedro 1:16. Según la propia naturaleza del caso, ninguna persona en este mundo, o en el mundo venidero, puede disfrutar, o incluso soportar la presencia y gloria divinas, a menos que se transforme en la misma imagen y se llene de su gloria. Daniel era un hombre justo, y sin embargo, tuvo miedo y se postró sobre su rostro, Daniel 8:17, cuando Gabriel, un ángel de la presencia de Dios, se acercó. El apóstol Juan era un hombre totalmente santificado por Dios, y sin embargo, cuando vio al Redentor Todopoderoso cuyo rostro era como el sol que brilla en su fuerza, cayó a sus pies como muerto, Apocalipsis 1, 16-17. Aunque moralmente apto para disfrutar de Dios, la resurrección y glorificación del cuerpo aún faltaba. ¿Cómo, entonces, puede un alma con la más mínima mancha de pecado esperar estar delante de Dios en el terrible día de su venida y juicio? Por tanto, Amados, viendo que buscad tales cosas, sed diligentes para que seáis hallados por él en paz, sin mancha y sin mancha. 2 Pedro 3:14. Oh, cuántas advertencias claras y solemnes Dios ha dado a todos los hombres de aquel día cuando todos deben estar de pie. O caer en la presencia de su majestad y gloria, cuando la tierra y sus obras sean quemadas. Entonces, viendo que estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser en toda santa conducta y piedad? 2 Pedro 3:11. Lector, ¿eres candidato al cielo y a la gloria eterna? Luego marque bien las condiciones en las que debe tomar su corona, y en la falta de las cuales debe hundirse en una terrible condena. ¿Cómo crees que las puertas del cielo estarán protegidas contra la entrada de personajes indignos? No leemos acerca de ningún ángel poderoso que, con ojos penetrantes, examinará a los que quieran entrar allí. Entonces, ¿cómo se protegerá la pureza del cielo? Encuentre una respuesta en 2 Tesalonicenses 1, 7-9. Y a ustedes que están atribulados, descansen con nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos, en fuego llameante, tomando venganza de los que no conocen a Dios, y que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, será castigado con destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Al mismo tiempo, se nos dice que será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creen. Por tanto, sepa de una vez por todas que todos los que no sean aptos para el cielo serán arrojados al infierno de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aunque las puertas del cielo estén abiertas de par en par delante de todos los hombres, nadie entrará con una mancha de pecado en su alma. Ningún hombre impío puede soportar la presencia de Dios y su gloria divina. El lugar más caluroso del infierno fue un alivio para el alma no salva y fuera de Cristo. Un ingenio dijo una vez en un periódico de Nueva York que soñó que cierto hombre, prominente en su círculo, había muerto y se acercó a las puertas del cielo, donde le dijeron, «Puedes entrar pero no te gustará». El pecador irreflexivo pronunció una verdad poderosa sin darse cuenta. «¡Oh!» Que el Todopoderoso haga que los hombres consideren que el cielo es peor que el infierno mismo para todos los que no tienen un temperamento celestial. ¡Oh, qué triste y repugnante es la visión de nuestro presente mundo maligno y su terrible destino tan cerca! Las masas que profesan el nombre cristiano saben que son pecadores e impíos, y sin embargo esperan dejar de pecar cuando estén a salvo en el cielo. Solíamos escucharlos cantar con mucha animación. Si tan solo llego al cielo. Si tan solo llego al cielo. Si tan solo llego al cielo cuando muera. Esperan ver la hermosa puerta entreabierta para ellos, y si solo se les permite entrar en la ciudad dorada, imagínense que estarán bien. ¡Oh! ¡Qué espantosa será su decepción! La misma santidad del cielo los hará retroceder aterrorizados. Jesús sabía muy bien que los hombres basarían su felicidad eterna simplemente en entrar al cielo, y nos ha dado una parábola para mostrar a todos los hombres cómo terminará esa fe. Habla de uno que entró sin el vestido de boda, pero no lo disfrutó. Se quedó mudo, atado de pies y manos y arrojado a las tinieblas de afuera, habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 22, 11-13. Nada más que el manto inmaculado de perfecta santidad hará del cielo un cielo para ti. No se engañen, no se burlan de Dios. Nadie más que los de limpio corazón puede entrar allí y ver a Dios en paz. Sí a la luz de la verdad de Dios clamamos en voz alta, y les decimos a todos que deben ser tan puros como el cielo para entrar y disfrutar de ese lugar santo. Y, gracias al Dios de toda gracia y misericordia, la salvación lo pondrá en esa condición, y lo mantendrá listo para entrar, y disfrutar de toda la gloria del cielo. Muchas Escrituras prueban el hecho. Porque con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, Hebreos 10:14). Esto no significa que el estado sagrado no se pueda perder, pero esa entera santificación perfecciona nuestra salvación del pecado y nos coloca en el plano de la pureza celestial. Por lo tanto, Cristo habiendo sido perfeccionado, un perfecto salvador, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La ley era un sistema temporal, no hizo nada perfecto, pero la introducción de una esperanza mejor, Cristo, lo hizo. En él hemos llegado a la redención final y completa, que nos prepara para la sociedad de Dios durante todo el tiempo y la eternidad de restantes. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y ruego a Dios que todo tu espíritu, alma y cuerpo sean preservados sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, Un Tesalonicenses 5, 23-24. Y a vosotros. Que alguna vez fuisteis alienados y enemigos en vuestra mente de malas obras, ahora él se reconcilió en el cuerpo de su carne mediante la muerte, para presentaros santos, irreprochables e irreprochables delante de él. Colosenses 1, 21-22. Quienes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, lista para ser revelada en el último tiempo. 1 Pedro 1, 5. En esto se perfecciona nuestro amor, para que tengamos confianza en el día del juicio porque como Él es, así somos nosotros en el mundo, 1 Juan 4:17. Estas Escrituras afirman clara y positivamente que la salvación de Dios nos santifica en alma, cuerpo y espíritu, y nos preserva sin culpa. Mantenidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación, listos para ser revelados en el último día. Así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo y, por tanto, tendremos confianza en el día del juicio. Por lo tanto, el cristiano no necesita purgatorio. Tampoco se enseña tal cosa en las Escrituras. Ni tampoco ese otro engaño de Satanás, a saber, extrema unción. La salvación es la extrema unción de Dios, la plenitud de su poder revelado en nosotros, manteniéndonos intachables y sin mancha a su vista. Y, así se os administrará abundantemente entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 Pedro 1:11 es la salvación de Dios. La salvación es un plan, una cura, que tiene por objeto la restauración del hombre del poder del pecado y los efectos de la caída. Ahora, cualquier proyecto debe llamar la atención, y la confianza en proporción a la grandeza de su autor. ¿Quién concibió e ideó el plan de salvación? Así está escrito, la salvación es del Señor. Él es el único creador y propietario de la empresa más estupenda, y el negocio más maravilloso que jamás se haya abierto en la tierra. Por lo tanto, la salvación de los justos es de Jehová, Salmo 37 2.39. Y así ha hablado Jehová a su ungido, también te daré por luz a los gentiles, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra, Isaías 49, 6. Aquí aprendemos que el Hijo de Dios es el único mediador autorizado, y la encarnación de la salvación de Dios. Para él, por tanto, todo ser humano debe aplicar y ser salvo, o, si rehúsa o descuida hacerlo, en el día del juicio serán condenados por el pecado porque no creyeron en él, Juan 16, 9. Porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación, Salmo 78 2.22. Por tanto, cuando el bueno de Simeón vio al niño Redentor, lo abrazó y le dijo, Señor, ahora deja que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación, Lucas 2, 29-30. La salvación es de Dios y Jesucristo es su salvación. Bendito su querido nombre. Nadie puede ignorar al Hijo y ser salvo por el Padre, ni despreciar al Padre sin rechazar al Hijo, Lucas 10, 6. Debe entenderse claramente que Dios ha dispuesto el plan de redención de tal manera que ningún hombre o grupo de hombres pueda monopolizarlo, controlarlo o obtener una patente sobre él. Dios ha ofrecido una salvación gratuita a todo el mundo, y es imposible que los más astutos la conviertan en un medio de especulación. Es cierto que hay muchas religiones dirigidas por el dinero y muchos asalariados. Pero el asalariado no es el pastor, no enviado por Dios, y las religiones que hacen dinero son fraudes. La salvación es sin dinero y sin precio, por lo tanto, quien quiera ponerle precio, prueba que él mismo no está en posesión del artículo, y que solo tiene una falsificación que ofrecer. Todo hombre en la tierra puede acudir directamente al autor de la salvación por medio de Jesucristo y ser salvo independientemente de todos. Hombres o ángeles. Estimado lector, asegúrese de obtener el artículo genuino, la salvación que realmente salva. Recuerde que solo hay una empresa que controla el negocio. solo un hombre bajo el cielo por el cual debéis ser salvos. Todas las organizaciones modernas son un fraude. Aunque te ofrecen condiciones económicas, un camino amplio y una política de agradar a la carne, al final hay muerte. Esté seguro y obtenga su salvación directamente de Dios a través de su Hijo. Asegúrate de que tu boleto para el cielo tenga el sello del Dios viviente. Si tienes religión y, sin embargo, eres un pecador, has sido engañado gravemente. Has tratado con la empresa equivocada. Por el bien de tu alma, desecha tu religión y busca la salvación de Dios por lo tanto, llámalo, visítame con tu salvación. Salmo 106, 4. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación, Salmo 85, 7. Detén tus oídos a cualquier otra oferta, y siéntete satisfecho con nada menos que la verdadera y única salvación de Dios. Si tienes una religión que no los ha resucitado, y hecho sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2, 6. No ha encontrado la salvación de Dios, y todavía está en un plano demasiado bajo para entrar al cielo. Debes acudir a Él con esta oración ferviente, «Oh Dios, tu salvación me ponga en alto», Salmo 69 2.29. Si no has tenido una salvación que dure todo el año con paz y victoria ininterrumpidas en tu alma, Dios te dice, «Mi salvación será para siempre», Isaías 51, 6. Si los dardos del maligno y los poderes del infierno oprimen y vencen tu alma, por el amor de Dios, no creas que debes permanecer en esa miserable condición. Familiarízate con Dios y vive una experiencia en la que puedas decirle con gozo, «También me has dado el escudo de tu salvación, y tu diestra me sostiene, y tu mansedumbre me engrandece», Salmo 18, 35. Si tu corazón no está gozoso, sino triste, no has sido bendecido con la salvación del Señor búscalo con todo tu corazón, entonces gritaréis en alabanza a Dios, diciendo, He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará, este es el Señor, lo hemos esperado, nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación, Isaías 25, 9. Sí, en tu salvación, ¿cuánto nos regocijaremos? Salmo 21, 1. Gracias a Dios por su perfecta salvación. Lector, ¿realmente lo posees? Dios mismo es nuestra salvación. El santo profeta Isaías parecía estar lleno de sorpresa y admiración por la revelación de esta maravillosa verdad en su mente. Por eso clama, He aquí Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fuerza y mi cántico, Él también ha llegado a ser mi salvación. Por tanto, con gozo sacaréis agua de los pozos de la salvación, Isaías 12, 3 Seguramente deberíamos sacar agua en abundancia, y con gran alegría de un pozo tan profundo, tan ilimitado y tan glorioso. Cuando los hijos de Israel se pararon en el lado desierto del Mar Rojo, y vieron las aguas del juicio de Dios devorando a sus enemigos, cantaron este cántico, El Señor es mi fuerza y mi cántico, y ha sido mi salvación, Éxodo 15, 2. Cuando David fue acosado por muchos y grandes enemigos, y su vida fue perseguida y cazada como un corzo salvaje, se volvió a Dios con esta oración, Di a mi alma, yo soy tu salvación, Salmo 35, 3. Pero ahora no necesitamos pedirle a Dios que hable esta palabra a nuestra alma. Él se ha declarado claramente a sí mismo, y se ofrece libremente para ser la salvación perfecta de todos aquellos que ponen su confianza en Él. Él solo es mi roca y mi salvación, Salmo 62, 2. El Señor es mi fuerza y mi canción, y ha llegado a ser mi salvación, Salmo 118, 14. El Señor es mi luz y mi salvación, a quién temeré. El Señor es la fuerza de mi vida, de quién tendré miedo. Salmo 27, 1. ¡Qué verdad tan preciosa y alentadora! Con Dios, el Todopoderoso, para nuestra salvación, y en la fuerza de nuestra vida, bien que se pregunte, ¿qué temeremos? Verdaderamente en el Señor nuestro Dios es la salvación de Israel, Jeremías 3.23. Muchas otras escrituras identifican nuestra salvación con Dios. ¿Qué anuncio tan maravilloso para la humanidad perdida e indefensa? Seguramente ninguna persona puede leer y creer estas escrituras sí. Sin embargo, pensar en la salvación como algo limitado e insuficiente para satisfacer las mayores necesidades del hombre caído. Si el Todopoderoso es nuestra salvación, entonces Él puede hacer por nosotros todo lo que está en el poder de Dios. Y no hay nada demasiado difícil para Él. ¿Dios puede crear mundos? ¿Hacer surgir lo que no tiene ser? He aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, si el hombre fue tan completamente destruido por la caída que nada menos que una nueva criatura podría salvarlo, gracias a Dios, el poder está a la mano para satisfacer la demanda. Y ese es realmente el trabajo de nuestra redención. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, y todo es de Dios, 2 Corintios 5, 17-18 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación Gálatas 6:15 Citamos la traducción de Roteram, Emphatic Diaglot y muchas otras traducciones. Una nueva creación tiene lugar en nuestra restauración de la muerte y la ruina del pecado. Dios solo posee poder creativo. Entonces él se ha convertido en nuestra salvación. No es de extrañar que leamos acerca de una gran salvación. Es tan grande como el mismo Dios. Mi alma se jacta en el Señor, y triunfa sobre todos los poderes del pecado, de la tierra y del infierno, teniendo como salvación al más grande y poderoso de todo el universo. Por lo tanto, al menos en muchos aspectos, lo que se puede afirmar de Dios también es cierto de nuestra salvación. Si Dios es santo, también lo es nuestra salvación, y nos reviste de la misma calidad moral. Dios es amor. Así es nuestra salvación. Solo aquel cuya vida y ser es amor, está en posesión de la salvación. Los dos elementos son inseparables. Por eso leemos que el don de profecía, todo conocimiento, toda fe, benevolencia que da todos nuestros bienes para alimentar a los pobres, y un celo que entrega nuestro cuerpo para ser quemado en la hoguera, de nada nos servirá sin amor. La salvación de todos los hombres se mide por la medida del amor puro de Dios derramado en el corazón por el Espíritu Santo y manifestado en nuestra vida, 1 Corintios 13, 1 ¿Dios es todopoderoso? Así es nuestra salvación. La energía de la omnipotencia es el brazo de nuestra liberación. Oh Dios Jehová, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla, Salmo 140, 7. El Dios de mi roca, en él confiaré él es mi escudo, y el cuerno de mi salvación, mi torre alta, y mi refugio, mi salvador, 2 Samuel 22, 3. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi fuerza, en quien confiaré, mi escudo, y el cuerno de mi salvación, y mi torre alta, Salmo 18, 2. ¿Cómo pueden Satanás y todas sus huestes estar delante de nosotros, o prevalecer sobre nosotros, teniendo una salvación que tiene a Dios por fuerza? Él es el cuerno de nuestra salvación. Antiguamente se usaban cuernos en la gorra para denotar un cargo, rango y autoridad. De modo que nuestra salvación está a la altura del poder y la autoridad de Jehová. Alabado sea Dios por tal salvación. Dios es eterno. Así es nuestra salvación. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, Hebreos 5, 9. Dios se ha convertido en nuestra salvación, por su encarnación divina en la persona de su Hijo, en cuyo cuerpo se hizo un sacrificio completo por nuestros pecados. Se ha convertido en nuestra salvación porque su amor llega hasta nosotros, en lo más profundo de nuestra miseria. Él se ha convertido en nuestra salvación al revestir nuestras almas con su propia hermosa justicia, en la que podemos estar en su presencia sin temor, con gran gozo. Una vez más, Él se ha convertido en nuestra salvación al infundirnos su propia vida santa, que nos permite caminar en los pasos de aquel que no pecó. Finalmente, se ha convertido en nuestra salvación al darnos el pacto seguro de su misericordia, en el que toda su honra e integridad se compromete a salvar hasta lo sumo a todos los que vienen a él por medio de Jesucristo. Oh amados, si consideraran correctamente este único hecho, todas sus humillantes ideas sobre nuestras posibilidades en la gracia divina se desvanecerían. Piénsalo, el gran Jehová se ha comprometido en un pacto eterno, sellado por la sangre de su propio Hijo, y hasta ha jurado por sí mismo que salvaría plenamente a toda alma que crea en Él. Así se ha obligado a sí mismo, y toda la inmutabilidad y veracidad de su carácter santo respaldan sus palabras de vida eterna. ¡Oh, qué seguridad deben inspirar sus promesas cuando pensamos que son tan firmes como Dios mismo! Mientras me mantengo firme en su palabra y obedezco su preciosa voluntad, Él se ha hecho responsable de mi constante salvación y ha engrandecido su palabra sobre todo su nombre. Bendice su santo nombre para siempre. Amigos, gracias por escuchar esta presentación de la enseñanza de DS Warner, Salve son, Presente, Perfecto, Ahora o Nunca. Sintonice la próxima vez para una enseñanza más directa de DS Warner.
0: Gracias por escuchar el alcance global del seminario de la Iglesia de Dios ubicado en Quito, Ecuador. Nuestro propósito es animarlo, edificarlo y equiparlo para que viva una vida victoriosa en el poder de Jesucristo. Siga este podcast para obtener enseñanza bíblica clara. Si disfrutó de este programa, califique este podcast con 5 estrellas para que otros pueden encontrarlo.